0: Hallo und herzlich Willkommen zur 46. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, dass mittlerweile einige neue Folgen publikationsfertig sind, die Musikpädagogikstudierende produziert haben. Dieses Mal handelt es sich um Studierende an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, an der ich in diesem Sommersemester das Seminar Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen angeboten habe. Gemeinsam mit 21 Studierenden haben wir uns damit beschäftigt, welche Emotionen beim Musikmachen in Gruppen und im Musikunterricht entstehen und auch unser Handeln beeinflussen, wie wir mit diesen Emotionen umgehen können und wie wir als anleitende Person gute Emotionen bewusst kultivieren können. Vor allem die letzte Frage halte ich für sehr wichtig, weil wir als anleitende Person ja auch immer Vorbilder sind. Und weil es in unserer Hand liegt, wie viel Emotionen wir beim gemeinsamen musizieren und beim Sprechen über Musik zulassen. Das wurde mir auch noch einmal sehr klar, als wir den Bühnen- und Gesangscoach Felix Povroslo zu Gast hatten, der bereits in den Folgen 43 und 44 zu hören war. In dieser Folge setzen Steffi und Anselm unsere Gespräche über Musikpädagogik und die Emotionen nun fort.
1: Hallo, wir sind Steffi und Anselm und studieren beide Schulmusik in Weimar. Bevor wir zum Thema des heutigen Podcasts kommen, wird uns Anselm eine kurze Geschichte erzählen.
2: Danke, Steffi. Und zwar die Geschichte, die ich erzählen will, das war vor ungefähr einem Jahr, als ich eine siebte Klasse in Musik unterrichtete. Wir haben darüber gesprochen, was die Kinder in ihrem Alltag so für Musik hören. Und als Antwort bekam ich dann hauptsächlich so aktuelle Charttitel oder so berühmte Namen wie Ed Sheeran. Dann hat sich aber ein Mädel gemeldet und hat gesagt, dass sie in ihrer Freizeit total gerne eine irische folkrock band hört. Und die kannte aber sonst anscheinend niemand aus der Klasse. Und an den Gesichtern der MitschülerInnen konnte ich dann auch sehen, ja, dass einige das für uncool und peinlich hielten, dass ihre Mitschülerin eben einen Musikgeschmack hat, der nicht dem Mainstream entspricht. Und ich konnte auch Gekicher und Getuschel hören. Aber weil die Schülerin so begeistert war von ihrer Musik, habe ich angeboten, dass wir eben mal einen Song von der Band anhören können. Und tatsächlich waren dann auch viele aus der Klasse von der Musik begeistert und haben eben auch Komplimente gemacht, also ihrer Mitschülerin, für diesen Musikgeschmack. Und tatsächlich hat dann auch noch ein Mitschüler gefragt, ob wir mal einen dieser Songs singen können. Und das haben wir dann auch in der nächsten Stunde getan.
1: Rap
2: Jetzt werfen wir nochmal einen Blick auf diese Situation. Was hat dieses Mädel in dem Moment gemacht, als sie ihre Lieblingsmusik vorgestellt hat? Sie hat sich der Klasse geöffnet und damit Vulnerabilität gezeigt. Das heißt, sie hat sich verletzlich gemacht. Und zu dem Thema Vulnerabilität oder Verletzlichkeit soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen.
1: Was genau ist Vulnerabilität?
2: Die studierte Sozialarbeiterin und Autorin Dr. Brini Brown beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Thema Vulnerabilität. Zu Beginn ihrer Forschung wollte sie herausfinden, wie Verletzlichkeit funktioniert und hat zu diesem Zweck hunderte Interviews geführt, in denen sie ihr Gegenüber bat, von zwischenmenschlichen Situationen zu erzählen, in denen er oder sie Scham oder Vulnerabilität empfand. Im Endeffekt kam sie zu folgendem Ergebnis. Vulnerabilität heißt für Rene Brown, sich immer wieder anderen zu öffnen, trotz Ungewissheiten und Risiken und Emotional Exposure. Wenn wir uns einem Gegenüber öffnen, muss das aber nicht gleichzeitig bedeuten, dass wir nur Scham oder Ängste offenbaren. Wie wir in der Geschichte schon gehört haben, kann es auch passieren, indem wir einfach davon erzählen, was wir mögen. Das Risiko, von dem Brown spricht, meint die Ungewissheit, dass wir eben nicht wissen können, wie andere mit dem Vertrauen umgehen, das wir ihnen entgegenbringen, wenn wir uns ihnen öffnen. Deshalb ist für Brown, Vulnerabilität zuzulassen, gleichbedeutend damit, Mut zu zeigen. Denn in verletzlichen Situationen ist man von der Reaktion der Mitmenschen abhängig und diese können ganz unterschiedlich ausfallen.
1: Ein Grund für unsere vulnerabilitätsfeindliche Gesellschaft stellt für Brini Brown Scarcity dar, zu Deutsch Knappheit. Diese Knappheit bezieht sie auf ein weit verbreitetes Mindset von Ich bin nicht <lacht> genug. Das können Sätze sein wie Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau oder dünn genug oder ich bin nicht empathisch genug. Sie alle haben eine künstliche Verknappung bestimmter Eigenschaften gemeinsam. Diese kommt laut Brown durch Vergleiche zustande. Vergleiche zum Beispiel mit unrealistischen, medial repräsentierten Bildern von Perfektion Unsere eigenen Vorstellungen davor oder aus verklärten Erinnerungsschnipsel, wie es mal war. Es fängt schon sehr früh an. Ich erinnere mich immer, richtig frustriert gewesen zu sein, wenn ich Sendungen wie Art Tech oder Fingertips, wenn sich die einen oder der andere ähm, daran erinnern können. Und beim Basteln habe ich dann immer feststellen müssen, dass meine Kreation in keinster Weise dem Werk des Moderators beziehungsweise der Moderatorin ähnelte. Geht es dir auch so an, Sel? Ja, ich
2: habe es genauso empfunden. Ich habe etliche Male probiert, das genauso nachzumachen, wie die das eben in den Anleitungsvideos vorgestellt haben. Aber es war nie möglich. <lacht>
1: Durch die Perfektion kann Mensch sich von der Masse absetzen, so zumindest die Idee. Motivation ist aber die schambehaftete Angst davor, lediglich im Durchschnitt zu versinken. Durch eine gesellschaftliche Fokussierung auf Mängel entsteht zudem das Bild einer Knappheit aller materiellen sowie auch immateriellen Ressourcen wie Geld oder Liebe. Diese Strukturen ziehen sich durch sämtliche Aspekte des Alltags, Schule, Familie, Arbeit oder die Community sind häufig davon betroffen. Diesbezüglich nennt sie einige Reflexionsfragen, um Scarcity auswendig zu machen.
2: Ist der Selbstwert an Produktivität, Leistung oder Konformität gebunden? Werden die Menschen vor Ort nach einem eng geschnittenen Standard bewertet oder werden sie für ihre einzigartigen Fähigkeiten und Beiträge anerkannt? Fühlt es sich so an, als würde niemand den Ideen zuhören?
1: Insbesondere die erste Frage hat im Kontext Schule und Universität bzw. Hochschule schon sehr gesessen, fand ich. Konformität in Bezug auf beispielsweise Interpretationsstandards, Lehrpläne etc. ist hierbei zu nennen. Brown sieht diese gesellschaftliche Neigung zur Scarcity als Ergebnis von posttraumatischem Stress, ausgelöst durch Ereignisse, die den Glauben an Sicherheit und Frieden vieler Menschen erschüttert haben. 9-11, diverse Kriege, Weltwirtschaftskrise, Naturkatastrophen, Mass-Shootings etc. Gesellschaftlich ist eine große Last zu tragen, aber so Brown, anstatt sich gemeinsam diesen Traumata zu stellen und zu heilen, unter anderem durch Vulnerability, herrscht eher Angst, Hass, Wut und Disengagement. Gemeint ist damit Disengagement bzw. der Rückzug vor allem emotionaler Art. Das Gegenteil zu solchen Strukturen bildet für Brown dagegen Wholeheartedness, was sich am besten mit Herzlichkeit übersetzen lässt. Damit meint sie im Kern die Konfrontation mit Risiken und Unsicherheiten, aber mit dem Bewusstsein, dass man gut genug bzw. dass man genug ist, so wie man ist, um also solche, ich will schon fast sagen toxische, emotional abgestumpfte Gesellschaftsstrukturen nicht zu reproduzieren, hilft es, sich mit der eigenen Vulnerabilität und dem Selbstwert auseinanderzusetzen.
2: Kurz zusammengefasst, Scarcity setzt sich aus Scham, Vergleich und Disengagement zusammen. Scarcity wiederum ist ein besonderer Faktor, der die gesellschaftliche Abwertung von Vulnerabilität begünstigt. Es gilt, Herzlichkeit und einen guten Umgang mit Vulnerabilität zu verinnerlichen, um toxische Gesellschaftsstrukturen nicht zu reproduzieren.
1: In ihrem Buch Daring Greatly geht Renee Brown noch einmal besonders auf Scham ein. Scham ist eine universale Emotion. Wir empfinden sie alle, zumindest die meisten neurotypisch denkenden Menschen, die sich aus der Angst vor sozialer Ausgrenzung speist. Oder eher der Angst, der Inklusion nicht würdig zu sein, weil man bestimmten Idealen oder Zielen nicht entspricht oder Dinge getan oder eben nicht getan hat. Menschen sind soziale Wesen die zwischenmenschliche Beziehung brauchen. Scham äußert sich im Gedanken, nicht liebenswert zu sein, weil man nicht genügt. Das bezieht sich zum Beispiel auf Themen wie Aussehen bzw. Body Image, Intimität, Sex, Religion, Arbeit, Elternsein und andere. Einige interessante Antworten der Teilnehmenden in Brini Browns Umfragen in Bezug darauf, was Scham für sie ist, waren beispielsweise...
2: Scham ist, nicht erwähnen zu wollen, dass man auf Entzug ist. Scham ist, gefragt zu werden, wann der Geburtstermin bevorsteht, obwohl man nicht schwanger ist. Scham ist, meiner Verlobten zu erzählen, dass mein Vater in Frankreich lebt, obwohl er eigentlich im Gefängnis sitzt. Scham ist, verlassen zu werden. Scham ist, unfruchtbar zu sein. Scham ist, pleite zu gehen.
1: Durch Scham empfundener Schmerz ist dem physischen Schmerz sehr ähnlich und steht in Verbindung mit Sucht, Gewalt, Aggression, Depression, Essstörungen und anderen. Menschen kommen manchmal in schwierige Situationen, wenn Scham nicht artikuliert wird und sie allein mit ihren Gedanken gelassen werden. Ein adäquater Umgang damit ist also essentiell. Ich finde, Browns Gedanken zum Thema Scham sind sehr interessant in Bezug auch auf Schule und Universität, vor allem im Bereich Kreativität. Brown sagt, KünstlerInnen geraten manchmal in die Situation, ihren Selbstwert in Abhängigkeit von der öffentlichen Meinung ihrer Werke zu definieren.
2: Was meinst du damit genau?
1: Also in ihrem künstlerischen Schaffen richten sie sich nur danach, was positive Kritiken erntet oder potenziell ernten könnte. Das ist vor allem in zweierlei Hinsicht sehr problematisch. Erstens. Dadurch fehlt den KünstlerInnen der Mut, riskante, aber vielleicht dadurch, kreativere oder innovativere Dinge zu schaffen. Und zweitens, wenn dann doch gewagt wird, riskantere Werke zu teilen, aber negatives Feedback zurückkommt, ist man deutlich angreifbarer, wenn der Bezugspunkt des Selbstwerts die Öffentlichkeit ist. Dann nämlich setzt die Scham ein, die Tat wird bereut und zurückbleibt das Wissen, man hätte es lieber bleiben lassen sollen. Wenn ich da an mein Hauptfach denke, also ich spiele Klavier, dann kann ich ihre Gedanken dazu sehr gut nachvollziehen. Vor allem in Bezug auf die Interpretation sehr berühmter Stücke, wo es ja eine genaue Vorstellung davon gibt, wie bestimmte Stücke zu klingen haben, empfinde ich es als sehr, sehr schwer, kreativ zu werden in meiner Interpretation. Ich fühle mich, als wäre meine Interpretation eher fehl am Platz und meine Vorstellung von dem Stück, sich etwas, was weniger Wert oder weniger Stellenwert einnimmt, als die öffentliche Meinung davon, was ja letztendlich nicht stimmen sollte. Wie geht's dir damit, Anselm?
2: Ja, ich kann diese Erfahrung auf jeden Fall teilen. Zum Beispiel, also mein Hauptfach ist Gesang und ich wollte mal die Ari des Papageno singen und da hat mein Gesangslehrer gleich gesagt, ja, das können wir auf jeden Fall machen, aber dir muss bewusst sein, dass du dann sofort mit anderen verglichen wirst, weil das Stück einfach extrem berühmt ist. Und ich habe es dann im Endeffekt auch gemacht, aber trotzdem, man hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass man jetzt vermutlich mit anderen verglichen wird.
1: Letztendlich ergibt sich auch aus diesen Schamgefühlen eine Spirale, die das künstlerische Schaffen immer unfreier macht. Besonders bei PerfektionistInnen hält sich Scham sehr hartnäckig, da sie häufig sehr ungern über Fehler und Verletzlichkeit reden. Aber genau das macht die Scham letztendlich noch größer und gefährlicher.
2: Wieso fällt es uns schwer, über Verletzlichkeit zu reden?
1: Brown bringt die These an, dass mit Vulnerabilität und Scham unangenehme Emotionen assoziiert werden. Also beispielsweise Angst, Enttäuschung oder Trauer. Emotionen, die gesellschaftlich tabuisiert sind bzw. eher ungern artikuliert werden. Verletzlichkeit wird als Schwäche verstanden. Dabei steht sie, laut Brown, eher für Mut und Ehrlichkeit. Mut zu Unvollkommenheit und Verletzlichkeit. Und Ehrlichkeit in Bezug darauf, eigene Schwächen ehrlich zuzugeben. Außerdem fällt es uns schwer, über Vulnerabilität zu sprechen, weil verletzlich sein bedeutet, um Hilfe zu fragen. Das heißt, wir begeben uns in Situationen, die nicht kontrollierbar sind, da mehr als eine Person Teil der Angelegenheit ist. Der Kern der Problematik liegt darin, dass Verletzlichkeit in anderen Personen gerne gesehen wird. Die eigene Verletzlichkeit preiszugeben will man dagegen nicht. Brown sagt,
2: Bei dir wirkt Verletzlichkeit wie Mut, bei mir wie eine Unzulänglichkeit. Ich fühle mich von deiner Verletzlichkeit angezogen, aber von meiner abgestoßen.
1: Wir müssen uns aber klar machen, dass Verletzlichkeit ein Teil des Lebens ist. Nahezu jede jeder ist zu einem bestimmten Zeitpunkt oder sogar auch tagtäglich mit Risiken oder emotionaler Unsicherheit konfrontiert. Es ergibt sich im Endeffekt also nicht die Wahl, ob man eben diese erleben will oder nicht, sondern nur die Frage nach dem richtigen Umgang mit diesen Momenten. äußern sich vulnerable Situationen, vor allem bei SchülerInnen und Lehrpersonen.
2: Wir hatten ja zu Beginn in der Geschichte schon ein Beispiel, wie sich Vulnerabilität zeigen kann. Die Schülerin hat sich hier verletzlich gemacht, indem sie offen von ihren Musikvorlieben erzählte. Das ist aber nur eine Möglichkeit, sich offen anderen Menschen zu zeigen. Insgesamt ist Musik eher eine Kunstform, in der man sich unmittelbar präsentieren muss, und mit anderen Menschen in Verbindung tritt. Hier ist es anders als zum Beispiel bei einer Schriftstellerin, die ihr Publikum möglicherweise niemals sehen wird. Durch diese Unmittelbarkeit im Moment des Musizierens wird die Musik sofort mit dem Menschen dahinter verknüpft. Also kurz gesagt, man hört die Musik nicht alleine, sondern der oder die Musikerin steht mit im Rampenlicht. Das bedeutet dann auch, dass Themen wie Scham, Nervosität und »Ich bin nicht gut genug« in der Musik eine große Rolle spielen können, weil man sich direkt vor einem Publikum präsentiert und man befürchtet, bewertet zu werden. Wenn wir also an einem Klavier etwas vorspielen oder jemandem ein Lied vorsingen, dann öffnen wir uns der anderen Person und machen uns verletzlich. Denn für viele ist Musik eine Möglichkeit, sich auszudrücken und ihre Emotionen zu zeigen. Durch diese starke Verknüpfung von Musik und MusikerIn kann es auch leicht passieren, dass unsere eigene musikalische Leistung Einfluss auf unser Selbstwertgefühl hat. Ich denke, wir kennen es das alle, dass wir gerade bei Auftritten Nervosität oder Scham empfinden. Also am stärksten empfindet man diese Verletzlichkeit meiner Meinung nach, wenn man alleine etwas vor einer Gruppe darbieten muss. Also es ist eigentlich egal, ob man das vor MitschülerInnen macht oder auf einer Bühne. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich auf einer Bühne stehe und zum Beispiel eine Arie singen soll, ähm, dann bin ich wesentlich nervöser, als wenn ich mit einem Chor auf der Bühne stehe. Weil dann bin ich ja Teil eines Ensembles und werde nicht als einzelne Person bewertet oder beobachtet. Denkst du auch so darüber, Steffi?
1: Ich würde sagen, mir geht's da eigentlich genauso. Ich hatte immer, wenn ich Konzerte habe und Solo-Klavier spielen musste oder gespielt habe, ähm, fiel mir das immer sehr viel schwerer als im Duo oder im Trio oder als Ensemblebegleitung vom Orchester zu spielen. Da mhm. kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Okay. Wie kann man mit Vulnerabilität umgehen und sie im Alltag umsetzen?
2: Zum Umgang mit Scham schlägt Brinnie Brown vier interessante Fragen zur Selbstreflexion vor. Erstens:
1: Wie fühlt sich Scham an? Was sind die Auslöser? Zweitens: Was sind die Wünsche und Erwartungen, die meine Scham speisen? Sind sie realistisch zu erreichen? Sind das meine eigenen Wünsche oder eher das, was sich andere von mir wünschen? Drittens. Rede ich mit anderen über meine Erfahrungen? Viertens. Kann ich meine Gefühle und Bedürfnisse artikulieren, wenn ich Scham verspüre?
2: Ich denke, es ist immer schwierig, mit Scham umzugehen, da hier auch ein biologischer Prozess beteiligt ist, der Fluchtverhalten auslösen kann. Klare Gedanken zu fassen ist häufig nicht möglich. Gewohnheit und Übung helfen jedoch, Kontrolle zu bewahren. Brown schlägt vor. 1.
1: Mut zu üben und mit anderen zu reden. Im Idealfall mit einer Person, die uns für unsere Verletzlichkeit gern hat, nicht trotz ihr. 2. Mit sich selbst zu reden wie mit einer geliebten Person, wir gehen mit uns häufig sehr respektlos um, so würden wir niemals mit unseren Freundinnen und Liebsten umgehen. Drittens. Zu versuchen, über den Dingen zu stehen und sich nicht von dieser Situation definieren zu lassen.
2: Wichtig ist es, sich selbst Empathie zu zeigen, sei es, indem man zum Beispiel eine Freundin anruft oder indem man mit sich selbst einen empathischen Umgangstum pflegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man über alles redet und alles artikuliert. Also insgesamt müssen wir gucken, dass wir auch in der Schule eine offene Gesprächskultur etablieren. Und hier können wir auch mit einem guten Beispiel vorangehen. Zum Beispiel erinnere ich mich an eine Mathelehrerin, die mal in den Unterricht kam und gesagt hat, Leute, ich habe heute tierische Kopfschmerzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach ein bisschen ruhiger seid und äh, auf mich Rücksicht nehmt. Und ich dachte erst, okay, krass, dass sie uns das so mitteilt. Und unsere Klasse ist ja generell laut und das wird nie was. Aber tatsächlich hat sich die Klasse in der Stunde dann sehr ruhig und rücksichtsvoll verhalten. Also man sieht, wenn man kommuniziert, kann man auch etwas verändern. Außerdem würde in der Klasse auch noch wichtig sein, dass man klare Gesprächsregeln etabliert, so dass man sich zum Beispiel gegenseitig nicht unterbricht oder nicht abfällige Bemerkungen macht, wenn der andere sich gerade einer Gruppe öffnet oder etwas von sich preisgibt. Eine wichtige Möglichkeit, Verletzlichkeit bewusst einen Raum zu bieten und zu lernen, damit umzugehen, ist das Feedback. Wie schon erwähnt, kann es schnell passieren, dass es Überschneidungspunkte zwischen der eigenen musikalischen Leistung und dem Selbstwertgefühl gibt. Dementsprechend muss man besonders darauf achten, wenn man Menschen Feedback zu ihrer musikalischen Darbietung gibt, dass die Darbietung und nicht der Mensch dahinter im Zentrum des Feedbacks steht. Wir sagen nicht, ja, Du bist eine schüchterne Person, deswegen fällt es dir schwer, auf der Bühne zu stehen, sondern wir sagen, du könntest versuchen, mit einer aufrechteren Haltung auf der Bühne zu stehen. Grundsätzlich gilt für das Feedback, dass wir immer respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen müssen. Wir wollen auch nie absolute Aussagen treffen wie, das hat jetzt gar nicht geklappt, sondern wir wollen immer Ich-Botschaften verwenden. Ich hatte den Eindruck, dass du bla bla bla... Man sollte auch eher Vorschläge machen und keine Befehle. Im Sinne von, beim nächsten Mal könntest du versuchen, Punkt, Punkt, Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt beim Feedback ist auch noch, dass der Feedbackgebende und der, der das Feedback bekommt, auf eine Augenhöhe steht. Und dass das Feedback auch in beide Richtungen gehen kann. Also dass man sich über die Standpunkte austauscht und so im Idealfall zu einem Kompromiss kommt und eine Situation weiterentwickelt und verbessert. Gutes Feedback ist auch Brini Brown zufolge sehr wichtig. Sie sagt,
1: Ohne Feedback kann es keine Transformation und keinen Wandel geben. Wenn wir mit den Menschen, die wir anleiten, nicht über ihre Stärken und ihre Möglichkeiten für Wachstum sprechen, werden sie anfangen, ihren Beitrag und unser Engagement in Frage zu stellen. Das Engagement ist die Folge.
2: Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Daniela Bartels. Sie sagt, Konstruktive Kritik ist übrigens auch eine Form der Wertschätzung anderer. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil wenn man jemandem ein Feedback gibt, dann gibt man ihm gleichzeitig zu verstehen, dass man ihn wahrgenommen hat und auch seinen Beitrag in der Gruppe wertschätzt. Wir sind noch auf eine sehr interessante Meinung des Psychologen Jörg Fengler gestoßen. Er sagt nämlich, dass Menschen mit hohen Selbstwertüberzeugungen besser Feedback annehmen können. Und auch das wirkt für mich sehr logisch, weil... Wenn ich grundsätzlich überzeugt bin, dass ich einen Wert als Mensch habe, dann weiß ich auch, dass ein Feedback und die darin steckende Kritik nichts an mir und an meinem Wert ändern wird und deswegen fällt es mir dann leichter, Kritik anzunehmen. Damit sich eine positive Feedback-Kultur entwickeln kann, muss Brown zufolge das Unwohlsein normalisiert werden. Sie sagt...
1: Der einfache und ehrliche Prozess Menschen offenzulegen, dass Unbehagen normal ist, dass es passieren wird, Warum es passieren wird und warum es wichtig ist, reduziert Ängste und Scham.
2: Feedback zu bekommen ist also immer in einem gewissen Maße unangenehm, weil es unter anderem auch Kritik beinhaltet. Aber wenn wir uns daran gewöhnen, dann wissen wir,
1: dass wir das ausgesetzt sein und die Unsicherheit überleben werden und dass sich dieses Risiko lohnt. Was nehmen wir mit und was ist unsere Meinung zu diesem Thema?
2: Ich muss sagen, dass ich mich vorher mit dem Thema Verletzlichkeit eigentlich noch gar nicht beschäftigt hatte. Und es ist aber sehr interessant und ich fand besonders beeindruckend, dass es dazu ganze Bücher gibt und Vorträge und was weiß ich. Ich habe für mich gelernt, dass es sehr wichtig ist, ein Gespräch über Verletzlichkeit im öffentlichen Raum zu etablieren. Dass wir also lernen müssen, mehr über unsere Verletzlichkeit zu sprechen, weil wir dann auch viel bewegen können. Ich denke, ganz besonders für eine respektvolle und offene Gesellschaft ist es wichtig, dass jeder lernt, sich mitteilen zu können und dass man sich nicht verstecken muss für besondere Meinungen oder äh, Meinungen, die eben nicht der Allgemeinheit entsprechen.
1: Ja, ich würde mich dir anschließen, Anselm. Ähm, ich finde, es ist sehr spannend, dass es wichtig ist, eben vorhandene und internalisierte Gesellschaftsstrukturen immer wieder zu hinterfragen und zu kritisieren. Das weiß ich auch, dass das immer wichtig ist, aber dieser Gedanke dabei, dass Emotionen eine so wichtige Rolle spielt, finde ich sehr spannend. Und ähm, vor allem im Hinblick auf Machtstrukturen innerhalb von Schulen oder Universitäten, aber auch toxisches Verhalten, was ich mir gegenüber äußere, vor allem beim Musizieren, das finde ich, ist ein sehr spannender Aspekt. Auch zum Beispiel, weil es ja so ein universales Thema ist, dass Emotion nicht nur ein Teil oder ein Thema von weiblich gelesenen oder weiblich sozialisierten Personen ist, sondern alle betrifft. Das fand ich sehr spannend. Ich muss sagen, das Buch hat natürlich nicht den höchsten wissenschaftlichen Standard. Es ist ein populärwissenschaftliches Buch. Aber Brennie Browns Argumentation in Daring Greatly ist größtenteils sehr gut nachvollziehbar und auch sehr faszinierend und interessant.
2: Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen, ihr habt etwas lernen können.
1: Wir haben es auf jeden Fall. Vielleicht seid ihr jetzt dadurch etwas sensibilisierter für euch und euer Umfeld und vielleicht interessiert ihr auch weiter für dieses Thema. Das würde uns
2: erfreuen. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Das war die 46. Folge von Mehr als Töne. Ich danke Steffi und Anselm ganz herzlich für ihren persönlichen Beitrag zu dieser Podcast-Reihe. Wir freuen uns über dein Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de und beantworten dort auch gern Fragen, die du dir beim Zuhören gestellt hast. In etwa zwei Wochen werde ich die nächste Folge Weimarer Studierender publizieren, die sich im Seminar Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen damit beschäftigt haben, was es bedeutet im Musikbusiness und in Institutionen, in denen Musik praktiziert wird, eine Frau, ein Mann, oder eine Person eines weiteren Geschlechts zu sein. Wir knüpfen also ein wenig an das Thema Verletzlichkeit an und es bleibt dabei sehr spannend. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Spätsommer, einen guten Einstieg in das neue Schuljahr und viel Spaß beim Musik hören, Machen und Unterrichten.